0: Organização é. Internacional de Padronização Isso. É, a ISO é como se fosse a BNT do Brasil Associação Brasileira de Normas Técnicas, então eles estabelecem normas procedimentos técnicos para serem seguidos para padronização no mundo uhum. então no nosso caso na área de, de laboratórios, ISO 17025 é, um, é um, um padrão, uma norma que os laboratórios seguem para para que tenham um, tipo a padronização dos seus processos. Então é, é uma, uma entidade de padronização. A BNT pode elaborar, igual a gente falou, na Associação Brasileira. Seteu Agora eu estou falando tanto de sigla que a gente fala, mas para explicar uma sigla, Tem que falar várias siglas.
1: Sejam bem-vindos ao Pausa para Respirar, pode um podcast é semanal sobre gênero ocupacional aqui da Analytics Brasil. Eu sou o Rodrigo.
2: Eu sou o Gabriela. Eu sou o Douglas. E eu sou o Leandro. Leandro, hoje a gente vai falar de uma coisa
1: que sempre está em discussão aqui, que toda hora tem perguntas, que são as siglas. A gente fala sigla, de todo sigla, ter uma sigla que é tão comum para a gente, a
0: gente nem lembra de pesquisar o significado dela. E a gente nem sabe, a maioria deve estar tá boiando na hora que a gente está falando, mas ninguém comentou nada não. Mas vocês vão fazer só a sigla de gênero profissional ou de vendas também com os inglês usando o inglês da vida aí do marketing digital? Então, porque...
2: Hoje a gente vai ficar só por higiene profissional e redondeza, mas é uma ideia muito boa que a gente pode fazer para outro um podcast, né?
0: É, porque nesse mundo agora de marketing digital tudo é inglesado, né? Então é. a gente pode fazer um tema. acho, que, acho que vai um... Ou o nosso próximo podcast vai ser uma aula
1: de inglês também, né? Gente... Pode ser É um novo mercado aí. É, legal. É. É. E, Lerno, né, a gente levantou as siglas mais comuns que a gente discute no dia a dia aqui, né? Que algumas das siglas são referentes a órgãos nacionais e internacionais, órgãos regulamentadores ou apenas de referência. Então, para começar, o que significa o Fundacentro e o que é o Fundacentro também? Ah, legal.
0: Então, tá. Fundacentro é a Fundação Jorge Duprá... Figueiredo de Medicina e Segurança do Trabalho ou Segurança do Trabalho e Medicina? Segurança sei. e Medicina do Trabalho é, Tá, a ordem dos fatores não altera o resultado, mas... Essa é a ordem do nome, que é mais difícil tá, né? tá. <risos> é, é, Então, a Fundacentro é isso Então é a fundação de ordem do Prá, de Segurança e Medicina do Trabalho E um dado interessante não sei se vocês sabem por, a, a Fundacentro existe por causa que o Brasil está na OIT. Resumidamente, muito resumidamente, é assim, porque para o Brasil participar da OIT, Organização Internacional do Trabalho, é, ele precisa de uma entidade, um, uma entidade técnica, científica, ou assim, na área de Medicina e Segurança do Trabalho. E essa é a principal função da Fundacê, dentre tantas outras. né? Mas ela é o nosso órgão técnico em termos de segurança e medicina do trabalho. Tanto é que quando né, agora nós estamos vivendo um momento de revisões de normas, etc. Quando se reúne a CTPP, outra sigla, né? Comissão Tripartite, me ajuda aí. Paritária. Permanente. permanente. Isso é Comissão Tripartite Paritária Permanente, ah, que é um membro do governo. Um, um não, né? Membros do governo, membros dos trabalhadores e membros das empresas. Então, quer dizer o quê? Que geralmente, nos membros do governo, há um representante da Fundacento. Então, porque ele é um órgão técnico. A Fundacento está aqui hoje. Ela tem um trabalho muito interessante, principalmente com trabalhadores que foram expostos a asbestos e sílica... Então, é um acompanhamento desses trabalhadores que tiveram silicose, asbestose. É muito interessante o trabalho que ela faz lá em São Paulo, na sede dela. E ela tem pesquisadores. Então, são pessoas que estão lá dentro para elaborar normas, elaborar procedimentos, publicações, estudar o tema. Né? Então, ela é o nosso órgão técnico para trazer conhecimentos Técnicos a respeito de medicina e segurança do trabalho, né? enfim, resumidamente ela, e também nos representar. Dentro da Organização Internacional do Trabalho. né? Tem mais alguma coisa que vocês estudaram? <risos> não, eu estou falando
1: sempre, bem. eu não achei panorama, panorama geral mesmo. Também, se a gente for entrar em cada é. sigla especificamente, a gente vai ficar um podcast para cada sigla. É. É, você me surpreendeu que você saber
2: a sigla. Achei que você tem que saber, não. Jorge do <risos> É um é. francês aí. É. Agora, essa outra é fácil, Leandro. Fala para a gente um pouco da ABHO. ABHO.
0: Associação Brasileira de, não é higiene ocupacional, é de higienistas ocupacionais. Então, é uma associação que, resumindo, é junto com a galera que gosta de higiene ocupacional <risos> e se associam em forma de promover o tema. Então, a BHO foi fundada em 94 94. É, se eu não me engano o, E o, o primeiro começar os encontros De higienistas ocupacionais Depois isso evoluiu para o congresso da BHO Então a BHO é uma associação Que tem esses profissionais Com fins de promover A higiene ocupacional no Brasil uhum. Ela As principais funções dela Às vezes é publicação nenhuma das principais é tradução Do livro da CGH para o português ela tem o um direito de tradução, ela promove o Congresso, ela faz a certificação de profissionais e encontros aí a, a divulgação do termo do higiene profissional, de forma mais geral. É isso. A BH, eu faço parte desde 2000 e. Passou 2019, 2016. Eu
2: acho. Por aí. A terceira sigla que a gente gostaria que você faça um pouquinho é da Oxa.
0: OSHA. OSHA. Self, health, occupational Safety and Health uh, Administration. Você então, é... estava querendo americanizar <risos> é, aí, ó. Americanizar. Então, é, administ é, é. Administração de Saúde e Segurança Ocupacional dos Estados Unidos. Ela é como se fosse a, a Secretaria do, do Trabalho no Brasil, alguma coisa assim. O é, mais próximo hoje da Secretaria do Trabalho que a gente tem na no nossa estrutura, que ela, ela promove, não, ela estabelece as regras em relação ao trabalho nos Estados Unidos. Então ela é bem próxima. Antigamente a gente tinha o Ministério do Trabalho, é como se fosse o Ministério do Então regras, uh, regulamentações em relação ao trabalho, aí na nossa área de higiene profissional estabeleceu os limites, as regras para para a exposição e mais isso mesmo e ela só que ela tem um caráter também que ela tem os seus próprios é, centros de pesquisa aqui nós temos a fundar centro um pouquinho separada mas lá ela tem um centro de pesquisa laboratórios que estudam também então a hoje tem por exemplo um, um grande laboratório em Salt Lake City em Utah nos Estados Unidos que ela faz é, os seus próprios fiscais, por exemplo, então ela tem os fiscais que vão nas empresas, eles coletam amostras, são analisados internamente e tudo mais, então tem isso dentro da OSHA lá nos Estados Unidos. As regras e parâmetros da OSHA, eles são mais flexíveis do que os nossos órgãos aqui no Brasil ou não é mais rígido? Depende, é tão desatualizado quanto para a maioria lá a gente tem essa visão deturpada, às vezes, pensar assim ah, o Brasil está muito atrasado, não sei vê lá, a legislação de 78 eu acho que muitos dos limites que estão na OSHA que são as tabelas Z tem né? a tabela Z1, Z2, Z3 elas são da, dessa década também, de 70 e poucos uh, que foram baseadas nas CGHs anteriores, e inclusive o parâmetro o ruído deles é muito pior que o nosso, parâmetro lá de ruído deles, o Uh, o nível máximo né, é 90 decibel, aqui nós temos como um limite de corte né, o, o limite de exposição 85 decibel para um jornada de 80 horas, lá não, lá é 90, resumindo, isso aí é mais que o dobro de pressão sonora permitido numa exposição de 8 horas nos Estados Unidos que aqui. Então, tem algumas coisas que avançaram muito, por exemplo, limite de sílica, houve ou, um avanço neles, que foi entre o oceano. E, mas tem algumas coisas muito defasadas. Mas eu acho que a grande vantagem deles é porque eles têm pessoas muito competentes tecnicamente lá dentro. Então, por mais que estejam defasados esses limites. Eles sempre estão estudando alguma coisa nova, estão propondo algo novo. Os fiscais ali são higienistas. Assim. Tem muita gente ruim também, mas tem um pessoal bom, tem um laboratório próprio. Eles fazem pesquisa internas, desenvolvimento de coisas, então, desenvolvimento de metodologias, de mostragem. Então, assim, eles têm alguns pontos aí mais interessantes que a gente no Brasil.
1: E aproveitando o gancho, você foi uma sigla aí no meio e nem percebeu, né? Qual?
0: A CGH. Olha, <risos> <risos> nem tinha percebido a CGH então vamos mais uma American Conference of Industrial Hygienists gover yeah. Governmental Industrial Hygienists Associação Americana de Higienistas Ocupacionais Governamentais sim então não são tão boas tradução livre é, tradução livre ah, é, não sei separar é a palavra, a palavra gover government eu tenho dificuldade de falar <risos> esse detalhe. Ela, essa é uma palavra que eu tirava. trava é. então, a língua um pouco. É, é, a CGH é, é como se fosse uma PHO do Brasil, mas são higienistas governamentais. Ou eles têm algum cargo público ou trabalham na esfera pública governamental dos Estados Unidos. E a CGH ela tem como base propor também é, pesquisas, estudos, né? na pesquisa mais estudos, em que eles vão pegar a literatura existente e fazer alguns materiais, livros, uh, documentação de limites, estabelecimento de limites, eles têm comitês que estudam, uh, que se reúnem para desenvolvimento de padrões para a higiene ocupacional e difusão do tema, é mais isso, seus tem alguma coisa também? para é que vocês viram sobre a CGH?
2: Não, eu tenho uma curiosidade, né? porque como é americana, ela tem alguma associação com a Uxha, ou não?
0: Não, não. Elas não se relacionam de nenhuma maneira? Não, uma associação é a URXA com um órgão do governo. Uhum. Existe algum tipo de relação, que vai ser provavelmente um tema aí, é da AIA. A CGH e AIA. A AIA já é uma outra associação. American Industrial Hygiene Association Associação Americana de Higienistas Industriais dos Estados Unidos é chamada higiene industrial em vez de higiene ocupacional uhum. então essa a, a AIA já é uma associação de higienistas não governamentais, podemos dizer assim então ela envolve qualquer higienista essa aí é a BHO dos Estados Unidos literalmente então, ela propõe congressos, propõe divulgação do tema de gênero ocupacional, produção de material, produção de livros, cursos, treinamentos. Tudo isso a BHO faz. Inclusive, todo ano eu tenho ido né, ao congresso da AIA, que ocorre anualmente, e tem sempre uma versão de outono, que é uma conferência menor também, que é possível ir. Então, eles têm comitês de vários temas. É uma das maiores associações de higienistas ocupais, ocupacionais do mundo, né? Então a Aia tem essa aí, além de fazer também a certificação de higienistas ocupacionais. Na verdade, é outra sigla é a bi que é American Board of Industrial Hygienists, que é como se fosse uma parte da Aia, só que responsável apenas pela certificação de profissionais, A, ABH. Então, aí é onde faz a certificação dos higienistas ocupacionais, que é o, dentro da BHO, a gente faz dentro da BHO mesmo. A, a, BIA, a American Board of Industrial Hygienists, é, é como se fosse um membro da AIA, só que ele separou para ser um board. Independente, é, né? Um comitê, né? Um board é tipo um comitê de certificação da AIA, como se fosse essa ideia. Então, legal.
2: Também tem o um Maioshi.
0: Vamos lá. a NIOSH podemos dizer é como se fosse a fundamento dos Estados Unidos ela tá dentro do CDC que é o Center of Disease e Center of Disease and Control acho que é é Center of Disease Control tá dentro do, do do secretariado que é um ministério de saúde dos Estados Unidos né uhum. então a, a NIOSH é um, um órgão de pesquisa do governo americano que o intuito dele é pesquisar sobre doenças não só sobre higiene uh, ocupacional diretamente, mas por exemplo exposição a fungos, bactérias, não só agentes químicos, ruído. Ela propõe alguns limites também chamados de RLS, que são os ah, agora não lembro do R. Relative, sim. So <risos> right? assim. Mas ela propõe, mas não são limites legais, são estudos dela. Então ela estuda as exposições, ela faz trabalho de prevenção, então às vezes ela chega num tipo de indústria que tem tá um problema ela estuda aquele indústria, faz um relatório sobre quais as exposições ela espera ali, dá um órgão de pesquisa em relação a N doenças dentro do, dos Estados Unidos o Myosha é National Institute of Occupational Health então é Instituto Nacional de Saúde Ocupacional então é, então, é um órgão de pesquisa, é como se fosse literalmente o fundacento deles. Hum. Só faltou o safety aí. Ah, eu acho que faltou é. Então é. <risos> National Institute of yeah, Occupational Safety and Health. E você traduziu saúde <risos> na tradução, você colocou.
2: Foi? Foi. Tá bom, tá bom. Tá bom. Só para gente sair dos Estados Unidos e então voltar para o Brasil,
0: antes disso, fala gente, para a gente dar ISO. Isso, a ISO de nem é só Estados Unidos, né? Ela é mais. A eu acho que ela é mais europeia, ela tá na Suíça, né? Acho que a ISO tá ela é mais.. International Standard Organization. Organização. International Organization for Standardization. Ah, Então International Organization. A ISCO é inglês, né? É isso. É, é. Deve ser da outra tradução dela. É, porque eu acho que ela vem do. Na Suíça, não sei qual a língua é que fala na Suíça. Mas quatro, né? Ah, Mas quatro. É a sua favorita. Não, é International Organization for Standardization. As regulamentações também.
2: E aí, focando aqui no Brasil, a gente tem as NRs, né? Uhum. E o que, que são as
0: NRs? Novas regulamentadoras. Então o que regulamentam? É. As novas regulamentadoras foram uma sacada que o pessoal teve lá em uhum. 1978. Eu não estava lá nessa época, eu sou novinho, né? Então, daqui a... <risos> Mas, vendo é, que eu ouço o pessoal contar que foi uma sacada muito interessante, porque antes, todas as partes de segurança de trabalho, as, as no... não normas, as exigências estavam espalhadas em decretos diferentes, em documentações diferentes. E aí, com a missão de 78, da de uma padronização dessas questões de, de, de segurança do trabalho, medicina, eles tiveram a ideia de colocar tudo dentro de um arcabouço só, que foram as normas regulamentadoras. E isso foi uma grande sacada que a galera está começando a abacalhar o, o esquema agora. Então, isso, um, eles tiveram uma grande ideia em 78 e agora... Ah, tem coisa que está num decreto que não está dentro da NR e faz uma bagunça danada nesse negócio então as normas regulamentadoras são literalmente normas obrigações mínimas lembrando, na NR são sempre obrigações mínimas que as empresas devem seguir para prevenção de acidentes prevenção de doenças ocupacionais e etc para manter a saúde daqueles trabalhadores que ela tem e o mais importante é que você, profissional de segurança de trabalho, que está nos escutando, é seu dever entender que isso são obrigações mínimas. Nada impede que as empresas façam algo a mais. E o nosso papel é sempre gerar mais valor e entregar algo a mais. Então, elaborar um PPRA não é nada. Isso é o mínimo que a empresa tem que ter, elaborar. Agora, acompanhar, fazer gestão, é o mínimo, de novo, que está lá dentro. Então, tem gente aí que vem de PPA e não está fazendo nem o mínimo que está lá na NR9, por exemplo. Então, ficar atento. Então, são essas normas que toda empresa tem, obrigatoriamente, né, que seguir as regulamentações que estão lá, conforme definido. E elas estão sendo revisadas aí no momento que está causando... Um burburinho e também está deixando muita gente preocupada, porque durante muito tempo nunca teve tanta atualização Tem muita gente falando assim, vou ter que fazer um curso de novo, porque vai mudar tudo, Sim. Sim, vai mudar tudo. Então, a profissão vai ser reinventada a partir de agora. Então, fiquem preparados para isso aí. E em
2: paralelo, a gente poderia falar também da NBR,
0: NBR é... Norma Brasileira, não. Sim, a Norma aprovada, que era é aprovada pela BNT. Norma brasileira. Só isso? NBR é Interna, só norma brasileira? Olha. Uhum. São as, então são as normas né, que a ABNT elabora. Então, a, geralmente as normas no Brasil vêm. ABNT, que é quem elabora, NBR e um número. Né? Uhum. Então só para falar que são normas brasileiras. Que aí, se não for chamado em nenhum instrumento legal, não são obrigatórios, se Isso. eu não me engano. Então, 17.025 não é obrigatório até o momento para a maioria da, da, das, das atividades, exceto, se eu não me engano, o ruído ambiental que agora foi chamado, que os equipamentos têm que ser calibrados em laboratórios acreditados pela rede brasileira de acreditação em ISO 17.025 então essa aí é, a 17.025 começa a ser obrigatória para essas novas regulamentadoras, no caso por exemplo, laboratórios de análises químicas para higiene ocupacional não tem que ter nenhuma, nenhuma obrigatoriedade dessa acreditação do laboratório, então assim, é um padrão de qualidade que ou o cliente exige ou você exige também para melhorar o seu dia a dia e tem mais uma norma que é NHO. Ah, tá. Fundacento, né? A Fundacento faz as normas de higiene ocupacional. Antigamente chamavam NHTs. NHTs. Essa sim que a gente não pegou não, então, era o que né? Era antiga. Então, normas de higiene do trabalho. Também. Elas foram revisadas e viraram as é, NHOs. Que a Fundacento elabora procedimentos que também não são obrigatórios, exceto se não for chamado de uma de outra regulamentação, uhum. que são passo a passo, né? procedimentos técnicos para fazer um bom uso de equipamentos, amostragens e ensinar como fazer a, as, as avaliações. Né? Então, é, são procedimentos de, de, de como executar alguma atividade, etc. E
2: com essas normas, os profissionais podem elaborar os laudos e os programas, né?
0: Com bases legais Nós já falamos aí do PPRA Mas aí nós
2: também
0: não PPA <risos> é é Programa de Prevenção de Riscos Ambientais Está na NR9 Então é, a... é um programa E costumo brincar que o primeiro P Não é papel Então é... é programa Ele é um nada mais nada menos que um PDCA, um ciclo PDCA Do o inglês planeje Aja que é o executa, né? Plano do check, check. não, plan, Plane. fa, planeje, faça, verifique yeah. e aja. plan do check and act. Isso. Então é, então primeira coisa é um planejamento, depois você vai executar suas ações, vai verificar como que está e aquilo que está com problema você vai corrigir e volta de novo um planejamento. Então dúvidas frequentes, validade de PPRA, coisas que não existem qual que é a validade do programa? a validade dele é do dia que inicia no dia que para de fazer então como, se você tem uma empresa hoje com mais de 10 funcionários ainda, no, no momento que você está gravando esse podcast, a NR9 ainda não foi revisada, então se você tem uma, uma empresa que tem funcionários registrados você ainda tem que fazer Uh, o seu PPRA, detalhe, a nr 1 foi, falando, se não tem riscos lá, você não precisa fazer, se o grau de risco é 1 em 2, você não precisa fazer o PPRA, mas vamos colocar igual antigamente, que isso vai mudar tanto, Bom, considerem o antigamente, se você tem empresas que têm funcionários, registrados, você obrigatoriamente tem que ter seu programa de prevenção de riscos ambientais. Então, lembrando que -se, é sempre programa, vocês tem que fazer, a validade dele é do dia que você contratou seu primeiro funcionário até o dia que você vai ter seu último funcionário. Então, essa é a validade do seu PPRA. Legal. Certo, e a gente tem um outro programa, que é o PCMSO, né? É, aí vai na área da medicina pra lá, que tá na NR7, que é o Programa de Controle Médico Saúde Ocupacional. Certei? É um <risos> essa eu sempre confundo. <risos> É, mas ele é um programa de medicina das empresas também Ele inicia no dia que você contrata o seu primeiro funcionário E termina no dia que você tem o seu último funcionário Lá vão estabelecer as ações, os programas, os monitoramentos biológicos do, do, Dos seus trabalhadores E ele deve ser feito com base no seu PPRA Com base no seu reconhecimento de riscos Como você está entrando dentro da empresa então, esse aí é o principal tema, tem que ter essa integração é, entre PPRA e PCMSO, que eu é um vejo demais de acontecer, são documentos totalmente descasados. Isso é uma grande evidência que não há gestão dentro da empresa. Se você tem dois, um, um PPRA falando que tem risco X e Y Z, você pega um PCMSO que fala que tem risco ABC, Ó, ele está fazendo monitoramento de ABC, agora assim, não conversaram e não está adiantando nada. E qual está sendo a efetividade da de gestão dentro da minha empresa? Então, como dica aí, pessoal, as áreas de medicina e segurança do trabalho obrigatoriamente tem que conversar para alinhar esses riscos, alinhar tudo e não ficar perdido aí no, no, solto na mão dependendo dos outros. então Fiquem bem atentos a isso, façam essa gestão mesmo, coloquem as empresas para realmente conversar. E se você adora a consultoria que é uma medicina de segurança do trabalho, você, que você faz um PPA, um PCMSO, faça o negócio bem feito, porque você vai entregar muito valor para o seu cliente de novo.
2: E por e... último, tem o laudo também, o laudo LTCAT.
0: Ah, a gente pode acrescentar outros que aí, vão, foram inventando é? um LTCAT laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho, do Ambiente de Trabalho. Ambiente de trabalho. É, é um documento previdenciário. Mas, porra, eu acho que a melhor coisa do social que aconteceu foi a galera entender a diferença entre LTCAT e LAU de Insalubridade. Porque isso antigamente era uma mistura pessoal fazia LTCAT para concluir sobre insalubridade. Só que insalubridade é uma esfera trabalhista e o LTCAT é um documento previdenciário em que se fala sobre aposentadoria especial. Então, ainda estamos gravando a reforma da Previdência também. Não está aprovada no Senado, então está valendo ainda o que nós estamos falando. Então... O LTCAT ele é baseado no Decreto 3048, então, um documento previdenciário em que a conclusão dele é se aquele trabalhador tem direito ou não à aposentadoria especial e qual que é o tempo. Então, essa é a conclusão do LTCAT, que é diferente do laudo que agora tem o LIP. Laudo de insalubridade e periculosidade. Eu odeio falar que insalubridade e periculosidade. mim tem que ter um laudo de insalubridade e um laudo de periculosidade. São normas diferentes. E o laudo de insalubridade é com base na NR15, com que estão no anexo, a gente fala de agentes químicos, anexo 11, 12, 13, que você vai determinar qual que é o grau de insalubridade daquilo que o trabalhador tem direito. 20. Dez, vinte ou 40 por cento Então é isso isso aí é a diferença É LTCAT e laudo de insalubridade Antigamente, eu acho que vocês não pegaram essa fase Não vocês vieram para a área pós é social Era muito comum, ah, preciso de um PPRA Com LTCAT, mas na verdade quando falava LTCAT que querendo falar sobre insalubridade E eu já vi muito aí LTCAT com conclusão sobre insalubridade então, então separa As coisas, são coisas completamente Diferentes e também a questão de usar PPRA para acumular o de, de insalubridade. Pode, é, tem controvérsias nisso aí, tá? Se você seguir tá o que está falando, decreto 3048, tem um monte de coisa lá, então existe duas linhas aí, eu não vou entrar nessa briga. Primeiro que eu não sou engenheiro em Inteto de Segurança, então deixa o pessoal <risos> se discutir, se <risos> resolver, eu não faço esse trabalho, mas assim, eu Acho difícil você fazer gestão em que você tem um PPRA que está laudando tudo, insalubridade, periculosidade, aposentadoria especial, etc. Então, não. Inclusive, o LTCAT está lá no decreto. Nos decretos tem uma forma padrão de ser elaborado. O que, que tem que ter nele, conter tudo direitinho. Tem que estar bem, é, bem explícito e bem determinado. O LTCAT, mas o principal dele é... LTCAT, aposentadoria especial, Ministério da Previdência. Laudo de insalubridade, que é diferente. Sobre vou laudar sobre a insalubridade daquele trabalhador, esfera trabalhista, porque agora não tem mais Ministério do Trabalho, eu vou chamar de esfera trabalhista. Então, Secretaria do trabalho, do Ministério da Economia. Então, é essa aí, são as principais diferenças. Bom. E agora vamos mudar um pouco para a parte mais técnica da, das siglas.
1: Então, para começar, que ainda está na parte misturando um pouco de HTCAT, PBR
0: ainda, o que são os GHS e o GES? Mesma coisa, os dois são é, siglas, assim, fica a diferença. sim, mas o princípio por trás de GHS e é, grupo, com de exposição, GHS, o GES, grupo de exposição similar e, e existe o GSE também, grupo similar de exposição. Então, é a mesma coisa no final das contas, não vou entrar na explicação técnica, é a mesma coisa, só na homogeneidade, e isso é em relação a estatística e não em relação a pessoas, então antes que o pessoal fica bravo aí, é tudo a mesma coisa no final das contas. Você tem que pensar em estatística e não em pessoas, isso aí. Então, isso faz parte da estratégia de mostragem. então formação de grupos de exposição, para que a gente economize nas avaliações e utilize estatística na conclusão das posições.
2: Puxando mais para a química, a gente tem o um CAS.
0: Chemical Abstract Service. Achei que seria essa isso. Ah, não é possível, eles foram bem. bons anos no levantamento <risos> de química. <risos> não, eu perdi. O Rodrigo perdeu o bolão. Perdeu o balão? não, e, e eu não vou ganhar nada com se vocês fizeram uma aposta para mim e eu não vou sair ganhando. não? te contra para vocês. Não, eu fui a mais envolvida, mas também o Chemical Abstract Service é um, é um banco de dados da American Chemical Society, que é a Sociedade Americana de Química em que ela faz um de dados das substâncias que existem no mundo e coloca um registro para ela. Então, por isso, é um serviço de abstract, um, com, alguns, né? é, de resumo, de um compilado de agentes químicos. E o número CAS é como se fosse é uma identificação unívoca das substâncias. E ela tem um formato de três dígitos... Né? Então, não é sempre que no é. primeiro bloco são no máximo seis, no segundo bloco dois e no último bloco um. Então é sempre essa linha aí. Vai estar no meu livro a explicação oh. completa disso aí. ele Eu, Por isso que eu, sabia. Ah, né? eu preparado. Vai, então, né? então é, o, o, esse caso é a melhor maneira da gente saber o que, que é uma substância química ou. Qual classe ela pertence, Estudar Ainda mais
1: que gosta de com siglas, mas as, os compostos químicos eles têm vários sinônimos também, né? Nós é que é um
0: modo de evitar sinônimos confusos. Vocês não vão fazer um podcast sobre sinônimos, não, né? Pelo amor de Deus, senão nós vamos ficar dias e meses <risos> de falando sobre isso. Exatamente. Tem uma outra mais
2: comum ainda que é a FISPIC.
0: A FISPIC, Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos, está regulamentada na NR26. Uh, no GHS, que é o Sistema Harmonizado Global, Global Harmonized System, e obrigatório né, no Brasil, então, para todos os produtos químicos que oferecem risco. Então, a FISP está aí, ferramenta muito importante para a gente, para iniciar nosso reconhecimento de riscos. E a que é a mesma coisa na MSDS, né em inglês, que okay. é Material Safety Data Sheet, ou MDS, uh, MDS também, Material Data Sheet, então tem, uh, lá nos Estados Unidos eles colocam os dois. Pois é, agora
2: Leandro, é, eu quero que você faça um orçamento pra mim, aí você coloca o BTXEP, MOS, HPA e GMP,
0: tá? Pra que que você quer <risos> não, não vou, não. <risos> o BTXEP? Vamos botar o BTXEP <o>, ou o SPIN. <risos> X é benzeno, tolueno, vou deixar o E para o final, que esse gera dúvida. Chileno, aí tem muita gente que gera dúvida. O E é, que é tio benzeno, tem gente que pensa que é estileno uhum. é, tem, tem outros com E também, que já chegou bom. ser também é que você acha que é benzeno, tolueno e chilenos. Oh, não é <risos> <só>, não <tinha risos> essa, Que é o Betex, né? Betex. É tem agora o PNOS que é Particulados não regulamentados De outra forma é, tem, tem o PENOC no... também Tem
2: o PENOC
0: é, Particulados não regulamentados De outra, de outra maneira
2: Do PTX já apareceu o PTXA Aqui uma vez Ah, então, com acetona?
0: Não, com álcool tírico. como é que tem <risos> é, pessoal, <risos> é, eu pedi? É, o pessoal Eu falei acetona Seu álcool tírico ah, pode ser para também, se você for para o BTXN, pode ser para Então, gente, especificem bem para a gente, porque senão pode, para a gente não ter surpresa. É, o outro é o GLP? GLP. Gás bicoefeito de petróleo, metano, não, metano não, butano, no forma geral, uhum. a mistura dos dois. Qual e o termo os agora? Os HPAs. HPAs. Ou PH também tem. Uhum. Hidrocarbonetos anomáticos polinucleados. São umas substâncias bem bravas aí, segundo a CGH e tal fala, não deixe expor esse negócio, porque até ela é Nas NRs também já ainda tem alguns, alguns HPAs. Sim, é bem específico
2: já. Exatamente. É, né? Bom, e depois de fazer a avaliação, eu preciso comparar os meus limites com alguma coisa. né Aí entra o que? TLV, LQ, LP.
0: Leo! <risos> ah, tá então, bom lá, TLV, Threshold Limit Value. Então, limite. De... Valor limite. Valor limite, alguma coisa de corte, alguma coisa assim. Threshold é uma palavrinha bem bonita no É porque o limite no português já resolve a situação. É, período. porque é Threshold Limit Value. Então, essas duas palavras, eu acho que é a primeira vez que eu vejo que um, duas palavras em inglês viram uma. Geralmente é o contrário, uma palavra. Várias palavras em português viram uma palavra em inglês, mas. Sim. Threshold limit value, que é da CGH, é patentear, ó, patente registrado, a marca é registrada da CGH. eu Não coloquei aqui no, no roteiro R de registrado. Ah, então, <risos> <pronto>, falhei. <risos> então é. Ela é registrada, então é o limite, né? Então o LT, limite de tolerância, que tá nas NR15. Ela é nr 15 nas NRs. Léo, limite de exposição ocupacional. Qual o outro, é? A gente tem um limite de quantificação. Limite de quantificação é né? a menor quantidade que se pode ser medida com confiabilidade estatística. Definição do Leandro, não existe uma definição própria para isso. Não existe isso no vocabulário de metrologia. Então, como se fosse uma tradução livre do NQ por Leandro... Então, seria a menor quantidade que pode ser medida com confiabilidade estatística. E a confiabilidade estatística fica a seu critério. Sim.
2: Temos também
0: o STEL e o TWA. Vamos lá. E que o STEL, a, a tradução do, desculpa, do TWA é o MPT. Mas vamos lá no STEL. Short Term Exposure Limit. Limite de exposição ocupacional de curta duração. Então, são aqueles limites de exposição ocupacional. Que não podem ser ultrapassados em momento algum da jornada e que, caso as exposições estejam entre o TWI e o Stell, nós vamos falar só podem durar 15 minutos, quatro vezes ao dia, com um intervalo de uma hora. Definições melhores, quer aprender de melhores, vai estar no livro, então aqui não dá para. Sem desenhar isso aqui não dá, não dá vocês entenderem. Ou está no curso também, tem desenhado, desenhar, mas são aquelas exposições de 15 minutos que o trabalhador então, isso TWA é a média ponderada no tempo em inglês, Time Weighted Average, que é a, a, o limite para a jornada laboral do trabalhador, e aí é, TWA da CGH 8 horas por dia, 40 horas semanais, e o MPD, que é média ponderada no um tempo, que é a produção disso, da nossa NR15, 48 por horas semanais, 8 horas de dia.
1: Uhum. E ó, a gente já fez as medições, tem as unidades de grandeza do que você pediu também, né? Então são apenas as mais
0: comuns. PPM, DPD, partes por milhão, não é partícula. Assim, tem, esse é um negócio legal. Partes. É, quantas partes eu, eu sempre explico assim, você imagina assim, você tem um monte de bolinha, Nossa. você tem um milhão de bolinha no negócio Aí você quer saber quantas bolinhas laranja tem no meio do total de bolinhas lá Então é mais ou menos isso, parte por milhão, né? a melhor explicação que eu consigo Sim. dar Então é, é sempre uma medida relativa de quanto da coisa que você quer e aí é numeral mesmo Em relação à quantidade numeral das outras coisas CPB parte por bilhão. Só um a comparação, que aí agora é por um bilhão. Quantas bolinhas laranjas? Tem um bilhão de bolinhas no total. Sim.
2: A gente tem aí uma coisa que é relativamente nova, que é o SL.
0: Surface Level, no inglês, limite de superfície. É aquele limite que entrou em 2019 para as para as exposições via térmica que podem ocorrer na superfície de trabalho, ou seja, aquele trabalhador ao entrar em contato com a, aquela superfície de trabalho, se não tiver protegido, ele pode ter uma contaminação ali naquela superfície de trabalho e ter uma ocasionar alguma doença ocupacional dele.
1: Hum. Tem uma nota aí na CGH tem uma nota, que acho que as pessoas não dão muita atenção até o próximo ano, que são os ANAC. Essa você me pegou ah, A nota de alteração
0: Ah, ah entendi a ah, NAP A ah, ah, espaço NAP Entendi <risos> NAP A nota de alteração Entendida São aqueles Aqueles Agentes Vamos dizer assim Que pode ser Tanto físico Químico Biológico que Estão em estudo e podem entrar ah, a qualquer momento. isso foi uma
2: modificação do que já têm também. Isso. Então, tem que ser excluído, né? Uma que a gente está vendo aí com as naftas.
0: Isso. <risos> então, são notas de operação pretendida que eles colocam lá para que a comunidade de higienistas, eh, se você não sabe, você pode entrar em contato com a CGH quando tem sempre algum agente na NAP, enviar para eles se isso aí faz sentido ou não, se estão errando esse limite ou não, para que eles revisem. Então, eles porque eles querem ouvir a comunidade para saber como é que tá então eu acho que às vezes eles dão umas barreiras uns limites aí muito cabulosos porque eu acho que ninguém manda nada pra eles então eles deixam os caras soltos e entram é as coisas aí cabulosas igual aconteceu com o Chromo 6 que é
1: uhum.
0: impraticável
2: sim e por fim das contas, se a minha equipe de trabalhadores está aí exposta né? algum agente, a gente vai pros EPCs e é
0: EPIs a é, tá, EPC equipamento de proteção coletiva, que são aqueles equipamentos que vão proteger todo mundo. Sistemas de exaustão, ah, barreiras anti-ruído, barreiras anti-calor, é, é, barreiras de luz, etc. São EPCs, EPIs, equipamento de é, proteção individual, ou também... Essa P incomoda pra caramba, entendeu? Esse, porque <risos> usar EPI é foda, né? <risos> <risos> Economizei um palavrão antes e falei outro depois, mas tudo bem. Mas é, são aqueles equipamentos de proteção individual para minimizar as exposições. Então aí entra capacete, abafadores, espumas auriculares, respiradores, botas, aventais.. É, Uniforme, às vezes é o um EPI também, óculos de segurança, e, e aí, luvas, ah, né? luvas, etc. Né? Isso aí. Ah, tá acabando, só mais dois aí agora. Vamos lá.
1: Um que a gente acha que você não vai saber, que esse daí balão, ah, um tá? tá, esse mal foi, foi efeito. Que... É, tá. Se eu acertar <risos> ganhar alguma coisa, não vai.
0: Pode discutir <risos> aí. Então, beleza. É, deixa por último então. <risos> tá. Então, primeiro o Fração inalável vapor. Essa é outra coisa, tem que saber que. Ah, esse aqui, ó, vou fazer vamos explicar o filho, não, tem um podcast só nisso, tem canal no YouTube então procura aí quem está assistindo os podcasts antigos, vai lá tem, tem um podcast de o quê? 40, 50 minutos que a gente fala só de filho então eu vou deixar essa tarefa aí pra vocês e
2: o último BGI
0: BGI é, é. presta é
1: cara. Que é o BGI Deixa eu pintar a pauta melhor que você.
2: Então, pela nossa pesquisa, o BGI não é nada, é a empresa que fabrica o ciclônio.
0: Ah, então lógico. É, <risos> não, é lógico. É lógico. É a marca. É a marca. É a marca dele.
2: É é é é mas não é uma sigla de nome B5. Desse... Ah, ah, você tem um é, significado. Claro, eu pensei que tinha certificado, então eu não perdi, não. Obrigadinho, é é não. É, 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 é,
0: é BGI. Fabrica acessórios para mostrar e o mais famoso deles, o ciclone torácico o ciclone BGI. Que inclusive é chamado de BGI erroneamente, porque a BGI tem vários ciclones, né? Sim. Então tem várias coisas aí que a BGI faz, inclusive quando respirar, faz outras coisas. Então vamos chamar só de trações também. Né? Assim, Sim. É bem... é, então acho que depois de tanta siglas, né, a gente? Já ficou até
2: cansado. Né? <risos> O lá, tá te vendo aí, isso aí, Então a gente vai ficando por aqui Eu Espero que vocês tenham gostado do nosso, nosso episódio de hoje Se faltou alguma sigla, manda pra gente Porque com certeza faltou, a gente descobriu
0: é. uma sigla né? Se vocês pegaram alguma sigla que a gente usou pra explicar outra sigla Que a gente não explicou a sigla né? Vocês falam aí também Porque é muito comum explicar siglas com siglas Acho
2: que é de perceber isso mas é isso, acessem o nosso podcast tanto no YouTube quanto no Spotify, a gente tem agora a Dizem, a plataforma da Apple também. Tá a gente também tá no Facebook com os vídeos lá, descobri esses dias, tá bombando lá no Facebook. É,
0: estamos começando a subir lá também pro Facebook, estão fazendo, testando aí, ver se o público vai gostar de ver lá também. No, no Instagram não tem como, que no máximo são 10 minutos, então ah. a gente não consegue subir. Não tem falar menos. É. É. <risos> Continue acompanhando também no Instagram, nossas lives todas as terças de 19 horas com o Leandro. Isso aí. E o podcast todo sábado. Isso. E continue esperando bem por é que... é uma... <risos> aí. Vocês estão querendo roubar o meu bordão. <risos> né? Valeu, gente. Obrigado aí por mais esse dia, esse... ouvir a gente juntos aí, mais esse podcast. Obrigado. Então manter a consistência, Não falhamos nenhuma semana até o momento. <risos>
2: É isso aí, até a próxima. Valeu,
0: gente, um abraço. Valeu, pessoal.